0: Upa-upa membacakan awal al-Quran, uang menurut sebagian ulama menunjukkan abad beberapa taubat uang tiba diterima Allah Subhanahu Wa Taala. sebelumnya kita mengatakan bahwa Allah itu mahatasi bukan mahabawa. Allah itu saru arba, uang tetap nya Bentuk pun kita berbuat salah, Allah akan menyambut kita kalau kita kembali kepadanya dengan riba yang lebih cepat dari murfanya. Abu awat ini bukan akan kita bicarakan sekarang, justru buartikan menebaskan abahnya orang yang taubatnya tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Balam awat ini mereka sebutkan ada empat orang uang taubatnya tiba akan diterima Allah sehingga kalau tiba-tiba kita masuk ke kelompok orang yang taubatnya tidak diterima kita bisa guabu mengambil sikap seperti panglimanya Harun ar Rashid itu yang memutuskan si bahagia perlu puasa. Tidak perlu salah, toh taubat-taubat tidak akan diterima Allah s.w.t Bapak al-kata Imam Gua'far Kalau kita tiba mau bertaubat, Kita sebetulnya Berbuat dosa yang lebih besar lagi Baru dosa-dosa yang Tiba kita lakukan Dan itu lebih seperti Sang Limah Harun ar rasyid itu Dosa buah membunuh 70 orang Baru keluar Baru Rasulullah, subhanahu wa, alaihi wa masih lebih kecil dibandingkan dengan dosanya putus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa taala tidak mau bertaubat. Di dalam beberapa alquran Al disebutkan bahwa orang yang putus asa baru rahmat Allah itu, orang merasa tidak perlu bertaubat itu batunya sudah kasur. Jadi kalau ada orang mengatakan, Tuhan tidak bakal mengampuni salah. terlalu besar dosa. Tuhan tidak bakal mengampuni salah. Kalau dua mengatakan begitu, dua kufur. Dua subah kafir Menurut Al-Quran, ini surat Yusuf ayat 87. Wakaw asumirrawhillah innahu la yaw asumirrawhillah illala qawmul kafirin Janganlah kamu putus asa bau rahmat Allah Sesungguhnya orang yang putus asa bau rahmat Allah itu Wabala kaum yang kafir Surah Al-Quran sendiri menyebut orang putus asa kasih salam Allah itu Adalah orang kafir Lalu, Tapi gimana nih dengan awal Yang kita sekarang ini Unnamat tawbaku ala Allahi lullawina wa'amalina Su'abijahalatin ثم وطوبون من قريب فأولئك وطوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين وعملين سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني ثبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك عاتبنا لهم عذابا عليما Jadi yang pertama, Tuhan berkata seunggulnya taubat itu bagi Allah hanyalah untuk biasanya kalau ada kata inna nama, kata itu dalam bahasa Arab itu disebut abul sasor, bagi sebuah kata untuk menunjukkan pembatasan. Kalau itu sering terulangkan, sesungguhnya hanyalah gitu, terjemahannya -gitu, kata hanyalah. Unna matawbatu ala Allah, sesungguhnya taubat itu bagi Allah hanyalah lilladina su'a bi jahalah untuk orang yang melakukan kegelapan karena ketidaktahuan karena jahalah gimana kalau ada orang yang melakukan keburukan diilmin, dengan ilmu wabih tahu itu buruk wa nah, uquba diterima Allah ta'ala. Jadi kalau anda melakukan perjudian. Dan Anda tahu gunah itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan anda lakukan. Itu tidak melakukan su'a di jahalah, itu melakukan su'a bu'urna. Abdullahullahi ala ulmin wa minan naas man hawa Bun, Allahumma ala ilmi. Allah susahkan dia berbasarkan ilmu. Atau kalau anda tahu bahwa berdusta itu dosa, tahu anda, anda lakukan itu. Berarti anda melakukannya tidak termasuk wa malu di bawah. Sementara kita menjelaskan polisi oh, penafsiran para ulama itu. Jadi Anda sekarang sudah bapak menyimpulkan bahwa hampir semua dosa yang kita lakukan itu sebetulnya dosa yang kita lakukan Anda tahu itu bahwa meninggalkan syarat itu dosa dan Anda tinggalkan juga Anda tahu juga bahwa bertengkar dengan sesama muslim itu apalagi suami istri itu dosa tapi Anda lakukan juga, malah jadi kegiatan rutin. Itu padahal bukan bijalah, itu bi-elemen. Dengan pengetahuan Anda. Jadi ini yang pertama, kalau begitu, berdasarkan penafsiran yang pertama ini, kita semua tidak diterima, taubat. Apa coba dosa yang Anda lakukan? Karena Anda tidak tahu. paling-paling ya ini paling-paling itu siapa yang pernah tanya kepada kita tentang persoalan mazhab. Karena ada sesuatu makanan yang menurut satu mazhab halal, menurut mazhab yang lain haram. Sebelum dia mengikuti mazhab itu, dia tidak tahu bahwa itu haram. Akhirnya misalnya ini Abah yang mengikuti mazhab Syiah Dalam mazhab Syiah, kalau itu haram karena tidak bersisik, tabah saya ini sangat suka loh, atau cumi lah, cumi itu tidak bersisik, tabah saya sangat suka cumi, tapi itu saya dulu makan cumi itu dijahalah itu, karena saya belum timbah ke malhab, Syiah ya, gitu. contoh aja, mungkin cuma itu yang diterima tobatnya. Karena dosa-dosa yang lain, itu kita lakukan semua di ilmin, tiba di jahalatin. Kita kemarin bercerita, buktinya apa? Itu orang-orang yang korupsi juga ingin anaknya tidak korupsi. Para pezinah juga ingin anaknya tidak jadi pezinah lagi. Boleh jadi ada aparat juga yang ingin anaknya tidak jadi atarat lagi. Itu karena apa? Karena di ilmin, karena mereka tahu. sudah mengalami sendiri kok kalau begitu berdasarkan ini, bagian yang pertama ini innamat tawbatu Allahi lilladina amalina su'adi jahalah tidak seorang pun diantara kita ini yang diterima taubatnya. kalau kita tidak diterima taubat, apa yang terjadi semua akibat-akibat dosa itu harus kita tanggung dan kita kembali ke hari akhirat dengan membawa dosa-dosa itu Untuk menghadapi siksaan kubur, buat menghapuskan dosa-dosa itu, buat ditamhis, tamhis itu sekarang saya menemukan terjemahannya pemutihan, pemutihan dosa di dunia ini, taubat, istighfar, sabar menerima musibah, eh? beramal sholat, ya, beramal sholat yang menghapuskan dosa-dosa eh, itu. kalaunya kita nggak usah taubat aja ini, karena Taubat kita tidak akan diterima berdasarkan pengerjaan ini. Dan teruskan yang kedua. Sumba kemudian ya tubuhna min kharibin. Kemudian dia bertawab min kharibin dengan segera. Sauran. Min kharibin ay sauran. Immediately. promptly Without delay. Segera. Pada waktu itu juga tanpa ditangguhkan, min kharibin itu berarti bahwa orang yang menangguh nangguhkan taubatnya dia berbuat dosa pada waktu muda dia tangguhkan terus taubatnya dan baru pada usia tua dia bertaubat dia menangguhkan taubatnya, itu gak diterima taubatnya, kalau disini disebutkan yatubuna min kharibin faulaika yatubullahu alaihim, itulah yang Allah ampuni dosa-dosa ini -dosa. Yang Allah kembali kepada mereka. Wa kanalillahu alimana hakimah. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi sampai itu, ada satu yang tidak diterima taubatnya itu ialah orang yang berdosa dielimin, ya. Yang kedua orang yang berdosa dan menangguhkan menangguhkan taubat. yang ketiga itu lalai dari taubat dan tidaklah berlaku taubat. Lil ladzina ya'maluna ya kepada orang yang melakukan keburukan, kejelekan, hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al ketika sudah dekat, ketika maut sudah hadir di hadapannya. Kemudian baru dia berkata aku bertaubat sekarang ini tubtul an am, am sekarang barulah sekarang aku bertaubat jadi ini tiba diterima juga orang yang bertaubatnya itu menjelang mati pada waktu saklatul maut itu ketika maut sudah hadir Dan yang terakhir tidak juga diterima orang yang bertaubat dan mati dalam keadaan kafir wala alladhina yamutuna wahum kufar yang mati dalam keadaan kafir fa'ulai ka'atabna lahum azaban alima buat mereka kami perbuatan azab yang pedih jadi ini yang mati dalam keadaan kafir ini empat lah ini al-majmu'ah al arba. Empat kelompok yang menurut sebagian ulama tidak diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya Anda semua, kira-kira penafsiran Anda gimana terhadap ayat ini? Itu tadi penafsiran saya yang saya kutip dari penafsiran sebagian ulama. Kalau kita berpegang kepada penafsiran itu, Kita semua ini tidak diterima taubat. Karena kita ini melakukan dosa-dosa kita berdasarkan pengetahuan. Bapak ada pendapat? Pernah juga mendengar ini penjelasan ini dari para ulama yang lain berkenaan dengan ayat ini. Ada yang sudah pernah dengar. Atau ayat ini tidak pernah dibahas. Atau kita tidak pernah dengar ada orang membahas Ayat ini. Mungkin karena khawatir, semua jadi putus asa untuk e, bertahu baktis. Karena sudah jelas. Gitu. Sekarang, kita akan uraikan ini pembahasan seorang sufi tentang ayat ini. Kata mereka, kalau ayat itu seperti yang tadi kita ceritakan, maka ayat ini akan menimbulkan kita putus asa akan rahmat Allah. Dan kalau kita putus asa pada rahmat Allah, kita menurut Al-Quran akan menjadi kafir. Jadi ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain, yang menyuruh kita ini untuk bertaubat kepada Allah kapan saja, betapapun banyaknya dosa-dosa kita, setiap saat Allah masih akan menerima kita. Dan yang kedua kalau ditafsirkan seperti tadi ini menutup pintu taubat sama sekali karena hampir semua kita ini termasuk kepada kelompok ini paling tidak katakanlah kita ini semua hanya melakukan dosa karena tidak tahu aja dengan pengertian tadi Sebetulnya kalau orang melakukan dosa tidak tahu, menurut Al-Quran tidak berdosa itu. Kalau tidak tahu itu dosa, menurut Al-Quran itu tidak dianggap dosa. Kalau tidak tahu. Jadi karena itu tidak perlu tahu, Pak. Ya. Kalau orang melakukan perbuatan dosa karena tidak tahu, itu tidak dianggap sebagai dosa. Dan karena itu tidak perlu tahu, Pak. Al-Quran mengatakan, La yukallifullahu nafsan. wasa. Tuhan itu hanya membebani orang sesuai dengan kemampuannya. Apa kalau dia tidak tahu itu dosa, dia tidak tidak berdosa. Sebelum dia tahu dosa. Jadi kalau ada orang yang berasal dari agama Kristen masuk Islam, waktu dalam agama Kristen dia minum minuman keras. Dan dia tidak tahu bahwa itu dosa karena dalam agama Kristen itu halal aja, malah dalam upacara-upacara agama Diperlukan minum lain, ya. minum anggur itu. Termasuk bagian dari ibadah itu minum, uh, minuman keras itu. Nah, lalu masuk Islam. Sekarang setelah masuk Islam, kalau dia minum, minuman keras, dosa dia. Tapi dulu dia tidak minum karena tidak tahu, tidak dosa itu menurut Islam. Nah, kalau begitu... Kita harus melihat kembali apa yang dimaksud dengan bijahalah itu. Apa yang dimaksud dengan bijahalah itu. Yaqullu, dari penafsir yang lain itu berkata, At-tawubat suqbalu minalladhi ya'malu su'a bijahalah. Wa jahalahuna bimakna adamul fa'ami. Taubat diterima dari orang yang melakukan keburukan karena ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan itu, jahalah itu diartikan, Adamul fahmi, tidak mengerti, tidak tahu. <tuh> Padahal kata jahalah dalam bahasa Arab itu mempunyai banyak makna. Salah satu makna baru jahalah adalah kemenangan dimensi kebinatangan kita. Di atas dimensi kemanusiaan kita. Kita sudah cerita beberapa waktu yang lalu. bahwa seluruh perjalanan hidup kita adalah peperangan besar. Ketika bagian malah putih kita, bagian manusia kita, berperang melawan bagian kebinatangan kita. Kita semua punya watak kebinatangan. Sebetulnya, atau sebelum itu, hanya untuk menjelaskan ada bagian binatang dalam diri kita. Saya pernah terpesona dengan sebuah iklan di televisi. Kalau biasanya tidak tertarik iklan-iklan itu jelek-jelek umumnya. Jelek-jelek soal ini ahli komunikasi, jadi saya belajar advertising. Ini tidak bagus-bagus iklan ini, tapi saat-saat tertarik, -saat -saat eh ini iklan ini bagus ini. Suaranya kuat kalau saya dengar. Jadi di situ diperlihatkan para tokoh dunia sampai Madame Albright yang sedang main layang-layang, terus tokoh-tokoh dunia yang berlaku ke kanak-kanak. Kemudian di ujungnya dia tulis pada diri kita semua ada sifat kekanak-kanakan. Saya sebetulnya ingin juga bikin video klip seperti itu. Saya gambarkan di situ aparat yang memukuli mahasiswa. Kemudian saya gambarkan juga orang tua yang menghardik anak-anak atau anak-anak sekolah yang sedang tawuran. Di ujung saya tulis pada diri kita ada sifat kebinatangan. Nah, itu sifat kebinatangan dalam diri kita itu kita sebut alejani alebahimi satu segi kebinatangan di dalam diri kita. tapi sebetulnya juga kita bisa bikin video klip lainnya tentang manusia itu. kita bisa lihat seorang ibu yang memeluk anaknya melindunginya dari panas matahari. kita juga perlihatkan ada orang ada seorang anak kecil yang membimbing orang tua yang buta menyeberang jalan Oh kita perlihatkan juga orang yang membagi-bagikan makanan kepada fakir miskin lalu kita tulis di situ, pada diri kita ada sifat-sifat malaikat pada semua kita ini ada sifat-sifat malaikat psikologi cenderung keliru karena psikologi menganggap manusia itu seperti binatang saja manusia itu egois agresif. Kita juga terpengaruh oleh psikologi itu, sehingga kita beranggapan bahwa manusia itu emang wataknya jelek. Sehingga kalau ada yang baik, kita anggap dia bukan manusia lagi. Jadi kalau misalnya, tolonglah dia suap aja dia kasih duit, dia kan manusia juga. Eh, gitu. Jadi kalau manusia itu artinya bisa disuap. Kalau ada yang tidak bisa disuap, dia anggap bukan manusia lagi. Itu keliru, benar. Eh, itu karena pengaruh psikologi barat. yang cenderung memandang manusia itu dengan uh, sinis. Jadi manusia itu buruk, wataknya mementingkan diri sendiri. Atau kalau kalau ada ini kan Ada seorang oh dia, dia terkenal tidak marah. Tapi satu saat dia marah. Juardi orang-orang. Dia bilang, "Saya ini manusia juga. Kalau terlalu dihina begini, marah juga. Saya ini kan manusia juga." gitu. Jadi kalau yang namanya manusia, itu dia mesti marah. Bukan manusia kalau dia tidak tidak bisa marah. Nah, sebetulnya, kalau dia marah, yang tampak itu sebenarnya bukan sifat manusianya. Binatang. Maksudnya dia ngomong, saya ini binatang juga. Sebetulnya ini. Ya. Wah, jadi kalau diginikan terus, saya juga bisa marah. Saya kan binatang juga. Gitu. Kalau ada orang ya kita sering mengatakan ada orang dalam segala hal sholeh, tapi kemudian ada juga sifat buruknya itu. Ya karena dia manusia juga sih, jadi pasti juga lah ada salahnya. Jadi kalau ada salahnya itu manusia itu. Eh, kalau dia tidak pernah bersalah itu bukan manusia. Karena itu ada sebagian orang meragukan Nabi itu tidak pernah bersalah. Nabi juga manusia juga. Kul innam ma ana basyarun mislukum. Basyar itu apa artinya katanya? Yang itu berbuat salah, itu. Itu keliru, itu. Padahal di dalam Al-Qur'an yang berbuat salah itu, yang marah-marah, yang suka nyerang orang lain adalah sifat kebinatangan kita. Bagian dari kebinatangan kita. Nah, melakukan sesuatu keburukan di jahala adalah Kalau sifat kebinatangannya itu sudah menguasai sifat kemanusiaannya, Al-Janibil Bahimi atau Al-Insan Ashshahwani ya. itu, kalau hawa nafsunya sudah menguasai dirinya, kemudian dia berbuat dosa, seperti dalam sebuah doa Imam Ali Zainal Abidin, Ya Allah. Kalau aku melakukan kemaksiatan kepadamu. Itu bukan karena aku tidak mengakui rububiahmu. Bukan karena aku tidak tahu hukumanmu. Tapi karena hawa nafsu menguasai diriku. Nah, itu namanya bijahalah. Jadi orang yang melakukan sesuatu bijahalah itu bukan karena tidak tahu. Tapi karena hawa nafsu. Tapi kalau dia buru-buru sadar. Kalau segera dia sadar. bangun tadi, ada dia yaqzoh, dia bangun, kemudian dalam hatinya ada reaksi batini ya, ad ad ada sebuah reaksi batin, hati kita merasa hancur, ada penyesalan yang mendalam, Allah akan menerima taubat kita. Saya baca sebuah peristiwa yang eh, sangat mengharukan, Dan akan menunjukkan kepada kita bahwa kalau orang bertaubat seperti itu, Allah akan menerima taubatnya. Jadi dalam perjalanan Imam Hussein ke Karbala, pertama kali dia disambut oleh seorang jenderal yang namanya Qur bin Yazid Ariahiy, yang pertama kali nyambut. Kemudian menggiring Imam Hussein itu tidak pergi menuju tempat yang dituju. Tapi digiring ke sebuah tempat yang gersang, yang tidak ada air di situ. Dia juga mengancam dan menakut-nakuti Zainab, melarang Imam Husain berangkat menuju kota, melarang Imam Husain juga berangkat menuju Kufah. Dia giring dengan pasukannya. Sampai pada satu hari yang sangat menentukan itu pada tanggal 10 Muharram, Imam Husain dikepung. oleh pasukan pasukan kaum muslimin juga di samping pasukan Qur bin Yazid ada pasukan tambahan. Qur itu terkejut ternyata pasukan yang didatangkan itu bertujuan bukan lagi menghalangi Imam Husain tapi mau membunuh Imam Husain dan seluruh keluarganya. Pada saat yang seperti itu, pada hari sebentar lagi akan terjadi pertempuran yang besar. Orang-orang menyaksikan hur, sang jenderal itu berbuncang tubuhnya di atas kendaraannya. Orang-orang bertanya, Lima za tartajif? Lam faqru al harbaad ma da dahaka? Kenapa engkau berbuncang? Kenapa engkau bergetar? Padahal peperangan belum terjadi. Apa yang terjadi padamu? Apa kamu ketakutan? Kala, kata dia. Walakini ukhayirun nafsi Bainal jannati wanna Ya lisua'i fa'lati Mada asna'ul an Oh dia berkata, tidak Aku ini Sedang bingung memilih Antara surga dan neraka Dan alangkah buruknya Perbuatan yang aku lakukan apa yang harus aku lakukan sekarang Kemudian sebetulnya kata para sufi ketika aluhur itu berguncang walaupun dia tidak mengucapkan kata astagfirullahalazim dia sebetulnya sedang mulai bertaubat Kemudian dia mendatangi Imam Husain akhirnya dia melesat meninggalkan pasukannya menemui Imam Husain dan Imam Husain adalah salah satu dari tajaliat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memanggil hamba-Nya yang berdosa dengan mengatakan salamun alaikum. Kemudian Imam Husain menyuruh Abdul Fadl Abbas, idhab wa kullahu salamun alaikum." Jadi ketika kur lari menuju Imam Husain dengan kudanya, Imam Hussein berkata kepada Abul Fabel, Abul Fadl Abu -Fab, pergi sambut dia dengan salamun alaikum kemudian Abul Fadl menyambut Hur membawanya kepada Imam Hussein begitu turun dari kudanya Al-Hur tidak berani mengangkat kepalanya seluruh tubuhnya berguncang dan kepalanya ditundukkan dan inilah katanya salah satu tanda berikutnya dari Taubat dia menundukkan kepalanya merasakan rasa malu yang luar biasa kepada Imam Hussein dia malu karena sudah berbuat dosa dia berkata ya Imam Ana awwalu man rowa Zainab alaihassalam Ana awwalu man manaaka min ilal Madinah dan seterusnya akulah ini yang menakut-nakuti dan mengancam Zainab Akulah yang melarang kau dan terus. Akulah yang menggiring kamu ke tempat ini. Dan di hadapan Imam Hussein, dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dia merasakan rasa malu yang luar biasa. Di hadapan seorang yang menyaksikan dosa-dosanya. Kuala Imam Hussein. Irfa'a raksak. Ya'ur. Lepadu'u firolaka. Angkat kepala kamu, aku sudah maafkan kamu. Walakin al-hur la yarfau ra'asah. Innahu yash'urubil hajal. Tapi al-hur tidak berani mengangkat kepalanya. Yang merasakan rasa malu, yang luar biasa. La yastati wa Sebetulnya bukan dia tidak mau mengangkat kepalanya, dia tidak mampu mengangkat kepalanya. Tidak mampu memandang wajah Imam Hussein. Kemudian, pada singkatnya cerita, akhirnya dia minta izin kepada Imam Hussein sambil tidak mengangkat kepalanya untuk menebus dosa-dosa dengan memerangi pihak yang akan memerangi Imam Hussein. Sendirian, dia melesat, melawan musuh, dan akhirnya seluruh uh, tubuhnya Dipenuhi dengan tetakan pedang, tumbak dan anak panah, citranya gugurlah. Sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, Imam Husain memeluk kepalanya. Tetapi Al-Hur ketika Imam Husain mau mengangkat kepalanya, Al-Hur membalikkan kepalanya, menunduk ke kepada tanah. Dia tidak berani mengangkat kepalanya ke Imam Husain memeluknya. Dia tidak berani membuka matanya. Dia tutup matanya. Lalu diainain menguji dengan kedua mata yang ditutup rapat dia berkata, hal rodi taani ya imam, apakah engkau sekarang sudah ridho kepada ku wahai imam? Hola oh, imam musan berkata, Ajal liyakur, rodi Allahu anka, wa kama samadka ummu kahurun, arju antakuna hurun fi dunya wal akhirah. Aku sudah ridho padamu hehur. Semoga Allah juga meridwai kamu. Engkau seperti dinamakan ibumu sendiri, Khurra yang merdeka. Dan aku berharap engkau akan menjadi orang yang merdeka di dunia dan di akhirat. Nah katanya taubat itu, taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu harus seperti taubatnya Al-Hur. Dia melakukan perbuatan dosanya itu karena hawa nafsunya menguasainya. dulu dunia, kepentingan dunia menguasai dia tapi kemudian dia memilih akhirat dan ketika dia bertaubat ini taubat kepada manusia juga ketika dia bertaubat dia tidak mampu mengangkat kepalanya di hadapan orang yang kepadanya dia ingin memohon ampunan tubuhnya berguncang air matanya berlinang nah sebetulnya siapa saja itu yang setelah berbuat dosa datang ke hari bahana Allah Ta'ala dia tundukkan kepalanya tubuhnya berguncang dia memiliki rasa malu yang luar biasa di hadapan Allah ta'ala tuh Allah akan menerimanya sebelum dia datang juga Allah sudah mengirimkan salam kepadanya Salamun alaikum salam bagi kamu Kemudian, yang kedua, ini sebetulnya ayat ini tidak menunjukkan orang-orang yang tidak diterima taubatnya. Ini apa yang dalam bahasa Arab disebut safaratu inzar. Ada early warning device, ya. ada alat untuk memberikan peringatan awal. Ini safaratu inzar adalah warning siren. Kalau ada mau ada kebakaran dan ada asap sedikit saja, kan sering bunyi. Rrrr, gitu. Di rumah-rumah di barat itu kadang-kadang dilengkapi dengan alat itu, smoke detector. Kalau ada yang merokok, langsung bunyi. Jadi tanpa disuruh pun orang akhirnya tidak merokok juga. Karena jadi bikin bising. Nah, ini sebetulnya ayat ini adalah warning Siren. cirinya yang memberikan peringatan kepada kita. Yang kedua ini, Tuhan memberikan peringatan, ini kepada orang yang menangguh-nangguhkan taubatnya. Mengapa diberi peringatan? Sebab kalau orang itu sudah lama menangguhkan taubatnya, ada dua bahaya yang akan terjadi kepadanya. Bahaya pertama, dia melupakan dosanya. Dan kedua, dia keenakan di dalam dosa itu. bahkan akhirnya ada perasaan dia tidak berdosa sama sekali dan karena dia tidak merasa berdosa tentu dia tidak merasa harus pergi ke seperti orang yang menderita penyakit karena ada bedanya orang yang sakit jiwa dengan yang sakit fisik, yang sakit fisik itu biasanya bisa kita bawa ke dokter malah yang bersangkutan pun sadar sendiri pergi ke dokter untuk mengobati penyakitnya tapi orang yang sakit jiwa Tidak merasa dia sakit. Sehingga jarang ada orang sakit jiwa datang sendiri. Saya sakit jiwa, minta diobati. Itu harus orang yang sehat, yang membawa dia ke dokter. Nah, begitu pula orang yang sudah terlalu lama terbiasa di dalam dosa. Kalau orang melakukan dosa pertama kali, dia tidak enak. Tapi kedua kalinya, dia mulai merasakan keenakannya. Saya tertarik mengambil contoh. Kalau orang pertama kali masuk toilet, toilet umumnya di Indonesia, masuk toilet bau itu. Tapi kalau sudah bertengger di situ, udah merokok, baunya segini, malah dia menikmati, bisa berlama-lama di situ. Nah itu dosa itu kalau ditangguhkan taubatnya, nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu diteruskan, dia akan jadi bagian dari kepribadian kita. Dan kalau sudah jadi bagian dari kepribadian kita, kita tidak ada niat lagi untuk bertaubat. Tidak, nah, Pak. Nah, jangan kata kamu itu sampai begitu. Itu peringatan dari Tuhan. Kalau kamu berbuat dosa, buru-buru kamu bertaubat. Dan taubat itu akan membersihkan dosa-dosa kamu. Kalau tidak, kamu tangguh-tangguhkan, orang itu akhirnya terbiasa di dalam dosanya, dan dia tidak mau bertaubat. Sulit bagi dia untuk bertaubat, walaupun kita suruh bertaubat. Saya juga kemarin menjelaskan seperti orang yang sudah menjadi pecandu zat-zat adiktif. Pada permulaan dia menghisap zat adiktif, dia bingung. Seperti orang gila lah, tidak bisa konsentrasi. Sekian kali dia mencoba, dia merasakan kenikmatan. Dan kalau sudah tenggelam situ, sangat sulit dia diobati. Berat sekali mengobatinya. Orang itu malah mau mati itu di dalam kemaksiatannya itu. Sebagaimana banyak orang mau mati dalam ketaatan kepada Allah, lebih banyak lagi yang mau mati dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi boro-boro taubat, boro-boro mau menanggalkan kebiasaan buruk itu. Dia bahkan tidak bisa hidup tanpa melakukan dosa. Itulah yang diperingatkan Tuhan. Ya tunggu Namin Karim, hendaknya kamu segera bertaubat. Kalau tidak, kalau kamu tangguh-tangguhkan. nanti dosa itu akan jadi bagian dari kepribadian kamu. Tapi selama itu kapan saja kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerimanya. Nah, ini juga kata yang termasuk bijahalatin itu orang yang berdosa dengan ilmu itu yang tadi kita sebutkan salah satu penafsirannya, itu maksudnya adalah orang yang berbuat dosa Kemudian dia mencarikan pembenaran kepada dosa-dosanya. Orang berbuat dosa, kemudian mencari pembenaran kepada dosa-dosanya sehingga dia tidak merasa perlu untuk bertaubat. Oleh sebab itu, taubatnya tidak akan diterima karena dia sendiri juga tidak akan berniat untuk bertaubat. Misalnya dalam buku ini bahwa setiap mengutipnya walaupun itu e, mengkritik diri saya sendiri. Ada dosa. yang menyebabkan kita tidak mau bertawabat dari dosa itu dosa itu misalnya hasad, dengki kalau orang sudah dengki dan dia sebutkan eh, dengki di kalangan para ulama lebih banyak dari kalangan orang awam jadi hasud itu di kalangan para ulama lebih banyak dari kalangan orang awam dan kalau sudah ulama hasud dia mulai menyerang pihak yang lain dia merasa tidak dosa itu menyerang pihak lain itu malah merasa benar Orang bisa mengadakan sebuah seminar untuk mengkapirkan sesama muslim. Memfitnah mereka. Menyebarkan fitnah. Dijadikan buku, malah fitnah itu disebarkan. Dan mereka tidak merasa berdosa. Malah mereka merasa sedang berjuang menegakkan akhidat Islamiah yang sebenarnya. Nah kalau sudah sampai begitu, itu pintu Taubat tertutup. Karena orang yang bersangkutan tidak bakal taubah. itu tabrir, kebiasaan menjustifikasi kesalahan kita, terutama ini di kalangan para ulama, karena mereka tahu ayat-ayat Al-Quran dan hadis, mereka gunakan ayat-ayat itu untuk membenarkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Itulah yang dimaksud katanya orang yang melakukan dosa diilmin dengan ilmu itu. Yaitu dia berusaha mencari pembenaran atas dosa-dosanya, sehingga pada akhirnya dia Tidak lagi Bertaubat atas dosa dosanya orang pintu taubat itu tertutup Bukan Allah yang menutupnya Dia sendiri Karena sudah terbiasa melakukan dosa Lalu dia mencari pembenaran Bagi dosa-dosanya Kita kan kalau kita juga iri hati Kepada orang lain, kita pergunjingkan dia Kita biasanya cari-cari Juga balil Kan ada sebagian menggunjing Yang diperbolehkan ya kan? Demi kemaslahatan gitu. Nah ini saya menggunjing itu demi kemaslahatan. Nuh, ada orang memukul istrinya, ya, menyiksa istrinya. Itu dilakukan terus-menerus. Kata dia dalam Al-Quran juga, perempuan itu mesti dipukul sebagai pelajaran. Dan ini saya memukul itu sebagai pelajaran buat dia. Dia di dosa itu terus-menerus. Dan dia tidak merasa bersalah sedikitpun. Dia lakukan dosa tersebut. Karena itu hindarilah katanya sebuah kekuatan di dalam diri kita. yang oleh orang sufi disebut kuatun wakmiah yaitu kekuatan untuk mencari pembenaran atas dosa-dosa yang kita lakukan kita ini makhluk yang pintar mencari pembenaran buat kesalahan-kesalahan kita dan itu biasanya dibantu setan dibisikan. yuwas wisu fi sudurin nas kenapa misalnya anda menghantam Pak Jalaluddin Dia emang orang sesat ini, dan kita harus melindungi umat dari kesesatan dia. Tapi kenapa anda sampai harus menyebarkan fitnah seperti ini? Misalnya ada salah satu fitnah bahwa katanya di sini di Muta'hari di Munawwaroh ini banyak sekali perempuan yang menderita penyakit kotor karena ganti-ganti pasangan nikah mutah. Sebut itu dalam sebuah buku disebarkan. Kenapa anda buat fitnah seperti itu? Ya supaya orang terhindar dari kesesatan. Lalu pakai itu istilah kemarin Pak Muhtar Abbas lebih baik melakukan madarat yang kecil untuk menghindari madarat yang lebih besar. Lebih baik buat fitnah daripada orang jadi sesat. Kata gitu. Akhirnya dia tidak akan pernah bertawubat kan? Kalau berbuat gitu. Tidak pernah tobat Malah dia merasa itu amal soleh. Wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Al-Quran. Mereka mengira bahwa mereka melakukan amal soleh, padahal sebetulnya mereka melakukan kejahatan. Nah, itulah yang tidak akan pernah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang mereka tidak akan pernah taubat dan tidak merasa perlu untuk bertaubat. Oke, okay. saya mohon maaf. Terima